0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, por FM La Patriada.
1: Bueno, vamos a hablar con Lubertoya nuestra especialista en judiciales, eh, y una de los que más sabe sobre el tema, de hecho, bueno, este, con acceso directo a esta base de chats que comentábamos recién. Muy buenos días, Lu, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buen día, compañeras, ¿cómo les va? ¿Qué fin de semana, eh, con esta filtración que tuvimos?
1: La verdad no se sintió mucho como a fin de semana justamente por eso. Eh, vamos a hablar primero me parece mejor de cómo llega, cómo cómo apareció esta base de datos, de dónde surgió. ¿Es legal todo esto, todo lo que aparece acá?
2: No, bueno, es una filtración ilegal. Aparentemente, si uno rastrea, en los primeros días de noviembre, sí. eh, el diario La Nación, por ejemplo, publicó que habían robado las líneas de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia porteño, eh, ministro de Justicia y Seguridad porteño y de Diego Santilli, ¿no? Que bueno, dejó el, el gabinete porteño y está como diputado. Sí. Bueno, estuvo esta información y después, eh, hace unos pocos días, empezaron eh, a ofrecer estos chats en la, entiendo, Deep Web. Hasta que finalmente, entre el viernes y el sábado, fueron publicados en una, una web que se llama Patagonian Facts, eh, como datos uh -huh. de Patagonia. Y ahí se publicaron dos grupos de chat, de Telegram, distintos. Uno que se llama Operación Página 12, eh, que fue creado el 17 de octubre, y después otro que se llama Donato Contraataca, que lo crean el 20 de octubre. Uh -huh. ¿Por qué eh, el primer grupo se llama Operación Página 12? Porque Página 12 había publicado ese día una nota de Toni Coleman y de Irina Hauser en la cual eh, denunciaban que existió un conclave en el lago escondido en esta propiedad de Joe Louis en el sur del país. Y hasta ese momento lo que se sabía es que habían estado... Bueno, algunos jueces como eh, Carlos Maíz, que integrante de la Cámara Federal de Casación, para tener una dimensión de la gravedad, la Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país. Todas las causas penales, penales importantes pasan por casación, ¿no? Maíquez hoy por hoy tiene en sus manos el futuro de Mauricio Macri en la causa de espionaje. Mm.
1: Nada más eh, y nada menos.
2: Nada más y nada menos, ¿no? Eh, y de todo ese tema habla en el chat, pero después lo retomamos. Estaba Carlos Maíquez, estaba Julián Arcolini, ¿no? Uno de los jueces eh, bueno, con más prédicas, digamos, de Comodoro Pi, eh, que tuvo, entre otras cosas, la instrucción de la causa de vialidad por la que puede ser mañana condenada Cristina Fernández de Kirchner. Eh, estaba Pablo Yadarola, que es un juez en lo penal económico, y estaba el juez Caicials, Pablo Caicials, que es un juez eh, de contencioso administrativo. Eh, había algún personaje como Leo Berggroth de Que había sido de jurídicos de la CIDE eh, Se sabía que estaba Juan Bautista Maíques Juan Bautista Maíques no es un personaje menor Es el fiscal general de la ciudad Y además es el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales ah, no claro. Como para tener un dato de los personajes De quienes estamos hablando y se sabía que había estado Marcelo D'Alessandro. ese era un ruido importante porque eran funcionarios judiciales que estaban viajando en un vuelo privado eh, para irse en un plan de turismo con un ministro político del de, eh, bueno, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero que además que todos sabemos que Horacio Rodríguez Larreta es un presidenciable. Eso es lo que se sabía ese 17 de octubre que crean el primer chat. Bueno, ahora cuando se conoce este chat, terminamos de saber quiénes más estaban y por qué este, se creó toda esta eh, todo este contubernio, ¿no? Eh, estaban Jorge Rendo de Clarín. Y Pablo Casey, que también es de jurídicos institucionales de Clarín y es el sobrino de Héctor Manieto De la lectura de los chats, ¿qué, de, ¿qué desprendemos? Es que el plan de turismo, en realidad, fue financiado por el grupo Clarín.
1: Claro.
2: Y todo lo que sucede a partir de este hecho era tapar la presencia de Clarín y después tratar de justificar que se habían ido de viaje gratis, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo querían justificar? ¿no? En un momento Ercolini dice, bueno, este es el hecho denunciable principal. ¿Qué es lo que están tratando de justificar? Y bueno, que recibían dadias, ¿no? Por qué esa podría ser... Es ilegal,
1: hay que aclarar eso, ¿no? Eh, te, te proponía arrancar de cero por esto, justamente, Lu, porque hoy se volvía a mirar los diarios. Ayer, eh, por la mañana, solamente lo había publicado esto, Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna. Y hoy, sí. en los diarios masivos, sigue sin figurar La Nación, Infobae, Clarín, están haciendo, están haciéndose los sotas respecto a esta, que es uno de los mayores escándalos de, de corrupción judicial Principalmente por eso, porque no pueden recibir regalos, los jueces están prohibidos de recibir regalos, eh, y esto es más que un regalo, ¿no? Un viajecito en avión privado de Clarín a la casa, a la mansión de Joe Lewis que está prohibida para eh, 40, los 46 millones de argentinos acceder, eh, y bueno, además todo lo que habrán hablado allá, por supuesto.
2: Lo que habrán hablado, pero también además eh, en los diálogos vos ves que los llevan de un lado al otro en el helicóptero. Estamos claro. hablando de un monto de dinero bastante obsceno, ¿no? Sí. No sé, este, una abogada amiga me decía, me puse a googlear lo que valen los vinos. Yo como la verdad es que ese tema no entiendo nada, no, no lo hice. Pero me decía, bueno, una botella de tal puede valer 19 mil pesos, ¿no? Estamos ah, hablando bueno, de... Claro. Un montón de plata en ese fin de semana y bueno, y todo lo que vemos es un entramado que ellos empiezan a generar para que este hecho no se conociera. Mm. Eh, entre otras cosas, bueno, ellos dicen, ¿por qué dicen que era una operación de Página 12? Porque bueno, dicen, nosotros fuimos víctimas del espionaje ilegal, claro. ¿no? Se montan sobre esa teoría, eh, acusan a la Policía de Seguridad Aeroportuaria de haber filtrado la información, y en ese sentido, ahí empezamos a leer que también empiezan a pergeniar cómo vengarse de José Glinski, que es el titular de la PSA, y entre otras cosas... Eh, porque bueno. asumen que la filtración vino de ahí. Eh, no, bueno, ahora van a, ahora probablemente digan que vino de ahí, qué sé yo. No, no, no eh, es que decían, ah.
1: decían ellos mismos, digo, asumen que Perdón, la filtración sí, vino sí, de la PSA, porque dicen, no, ese formulario es el que firmé yo de puño y letra. Entonces, eh, por eso empezaban, eh, nada más estaba dando, dando un poco más de declaración a tu comentario. Por eso comentaban eh, comentaba esto del de, titular de la PCA, Glinski.
2: Exacto, sí, pero ahí también empiezan a hacer como un catálogo de posibles delitos, porque tenés amenazas. Claro. Porque en un momento Alessandro dice, dame el gusto de irlo a buscar con un patrullero y hacerlo cagar, sí. ¿no? Ahí significa que significa es Nos cargamos a la PCA, si alguna vez yo a Ministro Nacional la voy a disolver, ya daró la cuenta que algunos diálogos, que los corre de investigaciones, y todo eso se habla con demasiado desparpajo. Sí, hay... ¿Qué, qué tal, Lu? buen día, eso. eso luz? ¿Cómo va eso? Quería también eh, comentar, ¿no? Para, eh, uno lee los chats y es realmente con total impunidad todo lo que hablan. Esto que estás diciendo, como le voy a hacer cagar, nos cargamos a la PCA, eh, con, con total impunidad. Sí, y después hay otro mensaje a mí me parece eh, también demasiado descarnado para decirlo de alguna manera que es cuando interviene el juez Pablo Caicel para conocer quién es Caicel porque en general nosotros conocemos a los jueces de Comodoro Pi, pero no conocemos a los jueces de contencioso administrativo que resuelven todas las causas que tienen que ver con temas del de Estado no uh -huh. Caicel es un juez que venía fallando de acuerdo a los intereses de Clarín, ¿no? Entre otras cosas se había opuesto a la democratización de la justicia en 2013, le había dado una cautelar, no sé si ustedes se acuerdan, a un grupo de periodistas de Clarín en contra de la adecuación de oficio por la ley de medios, eh, estaba nata, estaba Magdalena, mm. Ruiz Iñezúa, había un montón y era el que tenía en sus manos también el futuro de Alejandra Gilles Carbó, que no solamente la quería sacar Mauricio Macri, sino que había sido una enemiga histórica de Clarín, porque se había opuesto a la fusión. Estamos hablando de jueces muy emparentados con el, con el grupo, uh -huh. Y Kaisels en un momento cuando empiezan a pergeniar, porque bueno, por un lado tenían la venganza con Glinsky, después tenían que dar una explicación eh, ante los medios de comunicación sobre este tema, entonces empiezan a pergeniar usar a una periodista de lo más respetable eh, como vocer involuntaria, okay. eso es lo que dicen. Eh, después hacen un montón de consideraciones sobre un montón de colegas que estaban haciendo su laburo, ¿no? entonces ahí también vemos eh, cuán democráticos son y cu cuánto apuestan a la transparencia, y Kaiselsen en ese momento dice, bueno, decirle a la periodista de La Nación que en realidad me lo pidió uno de esos jefes, lo de Gilles Carbono, ¿no? jactándose de que él tuvo en sus manos la decisión sobre el, la continuidad de Alejandra Escarbó en la Procuración y que además le filtraba información a eh, los dueños de un medio. ¿No? Eh, es, eso es, es, para mí es parte del de desparpajo con el cual se movían. Eh, no solamente tratando de resolver su situación, sino también mostrando cuáles fueron sus vínculos, en dónde pueden influir, a quién le pueden cortar una carrera, que recordemos que, entre otras cosas, Alejandra Gil había llegado a la Procuración con los dos tercios de los votos del Senado, ¿no? Y tuvo que renunciar porque le amenazaban, amenazaban a las hijas y demás. Y después el, lo, lo que más grave me parece es el otro chat, que es Donato Contraataca, que es el que se crea el 20 de octubre, y, en el, y ahí lo que discuten es cómo hacer caer una denuncia que se si había presentado la Justicia Federal de Bariloche. Si les parece, escuchamos un, un audio de Juan Bautista Maguí, que es que manda este grupo, eh, y que recordamos que es el fiscal general de la ciudad y además el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. Ahí me
1: piden unos minutitos y ahí lo, ah. lo, lo escuchamos, eh, Lu, pero bueno, estamos hablando todo esto de eh, chats, entonces eh, privados, ahí lo, ahí lo tenemos ahí lo tenemos al audio, lo escuchamos el que presentabas
0: recién Muchachos les cuento eh, la fiscal federal de Bariloche eh, bien, buena predisposición eh, ofreció mandar la causa a pi o en su efecto eh, a pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa eh, las facturas del vuelo y eventualmente de la, del hospedaje, con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones.
1: Parece, bueno, eso, una conversación normal entre amigos, entre personas que hacen esto habitualmente, pero lo que estaban ofreciendo era truchar facturas.
2: Bueno, empiezan a armar todo esto de truchar facturas. Es pero lo más además... tranqui
1: de todos los delitos que empezaron sí. a cometer, ¿no? Eh... Y, la
2: verdad. Y concertar con una fiscal federal como cerrar una causa, ¿no? Claro. Es muy grave, porque no solamente ahí es tan complicado, está complicado este grupo, sino la fiscal federal, que después este, el propio Mike que se explica, es María Echepare, eh, también ahí coordinando y recibiendo instrucciones de. Eh, bueno, hay algunos jueces con mucha trayectoria, muy reconocidos, ¿no? Entonces, y ¿es la misma fiscal que persigue a
1: los mapuches, a la comunidad mapuche? Es la misma en la fiscal
2: que tiene la causa de los mapuches. Exactamente, que me contaban que, por ejemplo, un grupo de abogados cuando la fueron a ver, ella le dijo que estaba por fuera de la grieta. Bueno, no parecería sí, no se que notó, tanto. Claro. No se, no se notó, no se notó. Bueno, ah, cuando Maíkes manda este mensaje, eh, ahí empieza a recibir algún tipo de instrucciones por parte de los jueces sobre cómo seguir. Uno de los que le responde es Julián Arcolini, dándole directivas para la fiscal sobre cómo avanzar con la causa que los tenía ellos como denunciados. ¿no? Si les parece, lo escuchamos.
1: A ver, dale, lo escuchamos.
0: Muchachos, ¿cómo están? Bueno, si yo estoy de acuerdo también, para mí eh, lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura, que la mina le pida flysar. Simplemente si existió ese vuelo y eventualmente eh, lista de pasajeros y constancias, y que manden facturas, las constancias son las facturas, porque no pida facturas sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida algo escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de, de dádiva este, y después es todo un blef y se cierra y chao. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante o sea no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después obviamente hay que hablar con, también con con la jueza de allá, para que tenga presente esta situación y chao. Me parece que es lo mejor.
1: ¿Por qué la corporación judicial se mantiene como tal? ¿Por qué el, el, el acceso a la justicia es tan dificultoso para la mayoría de la población? Por esto, porque les beneficia a ellos eh, y, y se retroalimenta esto, porque a ellos eh, les sirve que haya una élite judicial aislada del resto de la sociedad, con un lenguaje diferente, para poder hacer estas cosas, Lu?
2: Sí, 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 me parece que también lo, lo que muestra esto, ayer lo decía Paula Litvachki en un tuit, que es la directora ejecutiva del y alguien que sí. estudia las relaciones entre la inteligencia y este, la justicia federal, es que esto lo que muestra de alguna manera es un, es un paseo a cómo funciona el sistema de justicia ¿no? en la Argentina, en la cual vos tenés gente que se socializa dentro de los mismos... Eh, ámbitos que, que hace que ejerce las influencias, que demuestran su poder, que se relacionan con servicios de inteligencia, porque en un momento este exide que es Vergroff le dice a Mike: que es, no habrá algún fiscal amigo que pueda investigar de oficio la filtración, mm. y otro de los jueces sugiere usar un anónimo, ¿no? Estamos hablando de prácticas muy, eh, muy reñidas con la ley. ¿No? Ahí lo que estamos viendo es una cuestión claramente, digo, acá la discusión es si esto se podría usar en una investigación penal, yo no creo, pero eh, efectivamente lo que hay es una cuestión ética muy reprochable que estamos viendo, cómo influencian en la justicia, cómo... Preconstituyen pruebas De manera irregular Después como En algún momento Hacen que vaya a declarar El administrador Del lado escondido
1: Manipulan absolutamente todo Y declara de manera ilegal O sea, declara,
2: miente Exactamente